0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab zur Europameisterschaft in Kroatien. Auch heute, auch wenn es schon ein wenig später ist, schauen wir auf die Aktualität der Ereignisse und die Ergebnisse, die sich zugetragen haben bei der EM eben in Kroatien. Und das tue ich mit dem Kollegen Christian Stein von Handball World. Grüß dich, Christian.
1: Ja, grüß dich. Hallo.
0: Wir wollen zunächst sprechen über das vielleicht wichtigste Spiel dieses Abends, nämlich das zwischen Kroatien und Island. Die Gastgeber haben sich durchgesetzt, souverän mit 29 zu 22, könnte man meinen, ja, war es dann am Ende natürlich auch, aber es stand 14-14 unentschieden, ungefähr zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wie kam es dann, dass Island dann noch so unter die Räder gekommen ist?
1: Spielentscheidend war letztendlich, dass Kroatien den Torhüterwechsel zur Halbzeit durchgeführt hat. Ivan Stevanovic kam dann anstelle von Mirko Alilovic. Alilovic hatte eine Parade gehabt. Stevanovic kam dann hinterher auf eine wirklich gute Quote von über 40 Prozent in der zweiten Halbzeit. Und das hat dann das Pendel noch ein bisschen deutlicher ausschlagen lassen. Wenn man sieht, eine Parade in der ersten Halbzeit. Björkwin Gustafsson hatte ein paar Paraden mehr gehabt. Das heißt, der knappe Halbzeitvorsprung, das war ein Tor zur Pause. Der resultierte wirklich daraus, dass die Isländer immer im Positionsangriff den Kreis gesucht haben und dann diese Anspiele aber auch nicht ankamen. Ja, man kann natürlich auch immer über eine Stürmerfaulauslegung oder sonst was diskutieren. Das war, glaube ich, aber nicht so entscheidend. Entscheidend war wirklich, dass dann auch aus dem Positionsangriff einfach zu viel einfach Palmason war und die Nebenleute dann gefehlt haben in der ersten Halbzeit und immer nur alle versucht haben, den Kreis anzuspielen und sich darauf die kroatische Deckung halt schnell eingestellt hat.
0: Normalerweise könnte man denken, zumindest mit Runa Karason, der hatte auch dann eine Quote von zwei von drei, hat Island zumindest noch ein bisschen Wurfkraft aus dem Rückraum, aber ihnen fehlt ein guter Mann auf halb links und ihnen fehlen auch sehr gute Kreisläufer in der aktuellen Situation. Also früher hatten sie diese Leute, aber mittlerweile haben sie die einfach gar nicht mehr.
1: Ja und Karason kam dann auch erst in der zweiten Halbzeit mit seinen zwei Toren, hat das auch noch mal ein bisschen belebt, aber da war die Partie dann auch schon entschieden, als er die erzielt hat. Also von daher, das lief nicht so wirklich nach dem nach dem Wunsch der Isländer, denke ich mal. Auch wenn natürlich jetzt durch den durch den Auftaktsieg da über Schweden und diesen Überraschungserfolg dann doch die Chancen auf den Hauptrundeneinzug gar nicht so schlecht stehen.
0: Spieler des Spiels war Luka Zindric, sieben von neun, der Spielmacher der Kroaten. Der scheint so richtig ins Turnier zu finden mittlerweile.
1: Ja gut, die Last ist natürlich durch den Ausfall von Tomagail noch nochmal ein bisschen höher auf ihn, ja. Diese Gruppe hat ganz gut funktioniert. Das Zusammenspiel mit mit Karacic, den er ja auch aus Kopje kennt. Die Kroaten hatten auch dann auf diese 5-1-Deckung der Isländer eine gute Lösung immer parat. Auch mit viel Laufarbeitern dann durchaus Stepancic jedes Mal in die Wurfposition gebracht. Das hat alles gut funktioniert. Allerdings muss man auch sagen, sie mussten oder sie haben zumindest dann auch sehr erfolgreich mit dem siebten Feldspieler agiert und das hat Island eigentlich zu selten ausnutzen können.
0: Lukas Tepancic übrigens wieder mit vier Toren bei sechs Versuchen. Ich glaube, im Eröffnungsspiel der Kroaten hatte er eine Quote. Von 6 von 6, also der ist auf jeden Fall gut mit dabei, aber du hast gerade schon gesagt, der wurde dann auch in Szene gesetzt und das ist bei ihm ganz wichtig, das ist ein Spieler, der auf jeden Fall den Anlauf braucht und wenn man da die richtigen Mittel in der Abwehr gegen findet glaube ich, ist er relativ limitiert. Du hast gerade schon Doma Gajdufniak angesprochen, also der, das wissen wir ja mittlerweile, hat sich eine Wadenverletzung zugezogen, welche Art von Wadenverletzung es ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen auch, er wurde bereits ausgetauscht gegen Dennis Buntic, wird also definitiv in der Gruppenphase nicht mehr zum Einsatz kommen. Ich halte es für unwahrscheinlich, auch wenn ich natürlich kein Arzt bin, dass er auch in der Hauptrunde zum Einsatz kommt. Und ganz ehrlich, wenn das eine Wadenverletzung ist, dann muss es ja eigentlich ein Muskelfaserriss sein. Und dann ist es unwahrscheinlich, dass er überhaupt nochmal zum Einsatz kommen kann in dem Turnier. Du hast normalerweise in zwei Wochen nicht, oder in weniger als zwei Wochen, nicht ein Muskelfaserriss auskuriert. Und bist dann noch in der Lage, auf Weltklasse-Niveau Handball zu spielen?
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass Anna Lörper mal in den Playoffs für Leverkusen mit dem die ganzen Playoffs noch bestritten hatte. Das wurde dann irgendwie mit Physiotape irgendwie irgendwie nochmal ein bisschen zusammengehalten, alles. Und das hat irgendwie funktioniert. Ich weiß allerdings auch nicht, was es für eine Verletzung ist. Die Berichte gehen auch nur über Muskelverletzung, Das heißt, es wird ja nichts gebrochen sein. Großartig. Und es werden auch keine Bänder oder sowas irgendwie in Mitleidenschaft gezogen sein. Deswegen gehe ich auch von einem Muskelfaserriss aus. Und dann ist halt immer die Frage, wie groß ist er letztendlich?
0: Also du bist der Meinung, es könnte noch sein, dass er vielleicht zum Einsatz kommt. Ich meine, die Kroaten werden natürlich alles tun und auch er selbst wird alles tun. Aber der THW Kiel, der hat ja schon wieder gejammert. Und Entschuldigung, liebe Kieler, wenn ich das so sage, ich kann es echt nicht mehr hören aus dem einfachen Grund, weil... In der vergangenen Saison und auch das Jahr davor wurde er in Kiel durchgeschleppt bis zum Getigmehrmann. Man hat ihn beim DFB-Pokal-Final vor noch eingesetzt, obwohl das eigentlich auch schon weit drüber war bei ihm und er nicht hätte spielen dürfen. Und jetzt beschweren sie sich, dass Kroatien bei der Heim-Europameisterschaft Dufniak nominiert und einsetzt. Also kann ich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen.
1: Naja, also entweder ist ja ein Spieler fit oder er ist krank. Und wenn er fit ist, und das war er ja offensichtlich vor der Winterpause, weil er hat ja in Kiel gespielt dann kann man ihn auch einsetzen. Die Frage ist natürlich, und die muss, wird auch in Kroatien letztendlich heiß diskutiert, ist, warum hat Dovniak in so einem Spiel, was entschieden war, in der 57. Minute dann noch auf der Platte gestanden, als er sich diese Verletzung zugezogen hat? Und hätte Lino Cerva ihn dann nicht schon früher rausnehmen müssen? Cerva sagt selber, er wollte ihn gerade rausnehmen, aber letztendlich drei Minuten vor dem Ende kann man sich das auch sparen und dann hätte man es irgendwie vielleicht schon mal zehn Minuten vorm Ende machen sollen oder so. Aber wir wissen nicht, wie der Zustand vorher war und was es für eine Art der Verletzung ist, wie der Gesundheitszustand von ihm jetzt in der Vorbereitung war. Also alles sehr, sehr großes Rätselraten. Die Hauptkritik, Wer kann ich mich anschließen letztendlich in Kroatien. Man muss ihn dann, wenn er wirklich angeschlagen ist, vielleicht nicht irgendwie in der 57. Minute noch auf dem Feld stehen haben.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Überhaupt ist die Frage, muss er mehr als 10 Minuten spielen in so einem Spiel, was Kroatien eigentlich locker in der Tasche hat. Denn dieses Spiel gegen Serbien haben sie komplett dominiert. Und da stand nie zur Frage, dass sie es gewinnen würden. Schauen wir auf die zweite Partie in dieser Gruppe am heutigen... Sonntagnachmittag, also Am späten Sonntagnachmittag hat sie ja begonnen zwischen Schweden und Serbien. Die Schweden haben sich durchgesetzt mit 30 zu 25. Und auch da, ich habe eben gesagt, bei Kroatien gegen Serbien war es jederzeit klar, die Schweden haben auch wenig anbrennen lassen.
1: Ja, sie haben wenig anbrennen lassen. Es gab einen Moment in der zweiten Halbzeit, wo die Partie hätte kippen können. Da scheitert dann Nenadic bei der Chance zum möglichen Anschlusstreffer. Ich glaube, Stand 21, 23 in dem Moment. Da scheitert er im Gegenstoß an Abbegrenen. Und dann wird es halt wieder erst danach so richtig deutlich. Ne? Dann ziehen die Schweden danach wieder auf vier, fünf Tore weg. Und das war so der Genickbruch für die Serben, der so ein bisschen das Ganze auch moralisch ja, weggenommen hat. Nenadic hatte auch eine unglückliche Figur in der Partie. Ja? Wenn man sich eine, nach einem eigenen Freiwurf irgendwie eine Zeitstrafe einsammelt, weil man den kroatischen Schiedsrichtern dann noch was Nettes sagen muss oder so auch nicht unbedingt das optimale professionelle Verhalten.
0: Wenn wir auf die Quoten gerade der Rückraumschützen der Serben schauen, verwundert es nicht, dass sie diese Partie verloren haben. Nenadic 4 von 9, 44 Prozent. Sarko Zezum 3 von 8, 38 Prozent. Dann haben wir noch Peter Georgic 2 von 5, 40 Prozent. Das sind natürlich auch keine Quoten. Nemanja Selenovic haben wir da auch noch, den Magdeburger 1 von 6, 17 Prozent. Also diese Quoten aus dem Rückraum, da kannst du eigentlich kein Spiel mit gewinnen.
1: Nee, und bei Sesum muss man wirklich sagen, er ist halt ein glänzender Anspieler. Ne? Also gerade der Kreisläufer, der profitiert noch von ihm, aber seine Würfe, die Wurfquote, die ist im Moment nicht auf dem Niveau, was er in früheren Jahren hatte. Aber als Anspieler funktionierte er halt sehr, sehr gut. Und ich glaube, diese serbische Mannschaft kann eigentlich nur mit einem starken Rückraum eigentlich funktionieren. Aber sie sind ja auch als Außenseiter in die Gruppe gegangen.
0: Und klar ist auch zu diesem Zeitpunkt, die Schweden sind bereits weiter, denn sie können in diesem Dreiervergleich mit den Serben und den Isländern nicht mehr auf den dritten Platz zurückfallen. Sollte es denn so kommen, dass die Serben im letzten Spiel gegen Island gewinnen und Schweden gegen Kroatien verliert. Dann hätte Kroatien 6 zu 0 Punkte und alle anderen drei Mannschaften jeweils 2 zu 4 Zähler auf dem Konto. Island darf, glaube ich, maximal mit vier Toren verlieren. Ist das richtig?
1: Nein, bei vier Toren sind sie schon raus, wenn ich richtig gerechnet habe. Und bei drei Toren werden sie weiter.
0: Also eine Niederlage für Island möglich, um doch noch in die Hauptrunde einzuziehen. Ehrlich gesagt, nach den Leistungen, die die Serben bisher auf die Platte gebracht haben, glaube ich, dass Island das schon irgendwie schaukeln wird. Schauen wir in die Gruppe B nach Porrec. Dort hat Österreich gegen Frankreich gespielt. Das war so ein, ich will nicht sagen Larifari-Spiel, aber die Franzosen haben viel mit der zweiten Besetzung gespielt und 33 zu 26 gewonnen. Was gibt es zu sagen über diese Partie?
1: Ja, wenn wir natürlich vorhin über Duvniak gesprochen haben, kann man feststellen, Nikola Karabatic hat, glaube ich, gar nicht gespielt in dem Spiel. Da funktioniert das dann mit der Schonung der Leistungsträger entsprechend bei den Franzosen. Da wird die Belastung gut verteilt. Frühe rote Karte für Jelinek, denke ich mal, auch keine Diskussion großartig. War eine aktive Schlagbewegung. Da hatten Lars Geibel und Markus Helwig dann überhaupt keine Schwierigkeit, das entsprechend dann auch zu ahnden. Es war ein bisschen unglücklich, weil der Schlag sollte, glaube ich, auf die Hand gehen und landete dann aber irgendwie auch im Kopfbereich. Also von daher keine Diskussion, klare rote Karte. gab auch keine Diskussion von Seiten der Österreicher. Und das kann man auch nur lobend erwähnen, dass, dass man da das Ganze relativ unaufgeregt über die Bühne gebracht hat. Die wichtige Partie für die Österreicher steht morgen an. Mit dem Sieg sind sie weiter gegen Norwegen. Und ansonsten geht es um jedes Tor, denn wenn wir schon mal mit Blick Richtung WM 2019 gucken, dann sorgt der 13. Platz dann für die wahrscheinlich leichtere Auslosung bei den WM-Playoffs als der 14. bis 16. Platz.
0: Und da sollten Sie also tunlichst, Schauen, dass sie so wenig Tore wie möglich kassieren. Im letzten Spiel dann treffen die Österreicher, du hast es gerade gesagt, auf Norwegen. Da halte ich natürlich einen Sieg für relativ unwahrscheinlich. Übrigens neben Karabatic keine einzige Sekunde zum Einsatz gekommen. Bei den Franzosen ist Cedric sorando der Kreisläufer. Das ist ja auch jemand, der sehr über die Füße kommt. Von daher, das haben die Franzosen schon mal ganz gut im Griff. Das war ja vor zwei Jahren in Polen anders und da haben sie den Einzug ins Halbfinale verpasst. Dann... Gab es noch die Partie zwischen Norwegen und Weißrussland? 33 zu 28 haben die Norweger hier gewonnen. Da waren relativ stark vor allem Sander Sargosen mit 6 von 7 oder Christian Björnsen, der rechts Außen der Haske Wetzler mit 6 von 8 und Magnus Gullerud. Der hat es auf eine Quote von 6 von 6 gebracht. Ja, bei den Weißrussen, wenn ich da beispielsweise Kulesch sehe, mit einer Quote von 2 von 10, 20 Prozent, das ist natürlich unter aller Sau, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich ich sag's einfach, es war katastrophal schlecht. Aber die Weißrussen, die haben ihren Sieg eingefahren gegen Österreich und werden dann wahrscheinlich auch in die Hauptrunde einziehen. Übrigens, Christian, es gab ja noch Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2019, um überhaupt die Playoffs zu erreichen. Und die Polen sind jetzt schon raus gegen Portugal.
1: Ja, war ein sehr, sehr eng umkämpftes Spiel. Man hatte sich in der Gruppe entschieden, dass man das nicht in Hin- und Rückspiel bestreitet, diese Qualifikation, sondern dass das an einem Wochenende innerhalb von einem Turnier jeder gegen jeden ausgetragen wird. Portugal hatte das Heimrecht gehabt und hat letztendlich dann im letzten Spiel die ganze Zeit eigentlich gegen Polen geführt. Am Ende reicht es ein 27 zu 27 Unentschieden. Und Polen ist aufgrund der weniger erzielten Tore ausgeschieden.
0: Also Portugal hier weiter für die Polen natürlich ganz, ganz bitter. Und der Nationaltrainer Piotr Czebetski, der hat auch schon gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie auch die jungen Spieler mal einbauen. Und das ist ein großes Problem bei den Polen. Die alte Generation spielt nicht mehr für die Nationalmannschaft und es kommt wenig junges Blut nach. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sie das in den nächsten Jahren zu lösen gedenken. Dann haben wir noch weitere ja, ähm, Ergebnisse. Ja, gerne. Christian, du kannst dich auch noch ja. dazu äußern, wenn du möchtest.
1: Also man muss auch sagen, das Aufgebot, was die Polen hatten, ich glaube, Slavomir Schmal, der dann für, ich weiß gar nicht, welcher Torhüter verletzt war, nochmal zurückgekommen ist, war der einzige kielze profi Das muss man natürlich auch mal sagen. Da muss man mal hinterfragen, was wie es denn halt bei Kielze bestellt ist um den Nationalstolz oder ob die Polen, die man da im Kader hat, wirklich dann alle schon zu alt oder zu schlecht für die Nationalmannschaft sind.
0: Ich habe es gerade gesagt, da muss ein Generationenwechsel sehr, sehr schnell her und ich glaube, dass sie da in den letzten Jahren ein bisschen was versäumt haben. Ich schaue mal auf die Ergebnisse dieser WM-Qualifikation und wenn ich das richtig sehe, da kommt jeweils der Gruppensieger weiter. Ne? Da müssen ja die Tabellen bei euch auch alle schon top aktualisiert sein. Also Russland ist mit dabei, Litauen. Rumänien, eben Portugal, über die haben wir gerade gesprochen, haben sich durchgesetzt gegen Polen, die Niederlande und Bosnien. Die Schweiz ist beispielsweise raus, die Ukraine ist raus
1: und die Slowakei ist raus. Ist das so korrekt? Das ist korrekt. Nur die sechs Gruppen Sieger weiter. Dass die Slowakei gegen Russland das Nachsehen hatte, ist, glaube ich, jetzt nicht so die große Überraschung. Das sind natürlich zwei klangvolle Namen in einer Gruppe gewesen. Die Schweiz hatte dann das direkte Duell mit Bosnien-Herzegowina verloren. Die Ukraine, die kam dann zu einem Unentschieden zwar gegen Rumänien, aber da war die Gruppe auch schon entschieden. Also von daher, Rumänien ist glaube ich nach der Amtsübernahme von Xavi Pascal von Barcelona und der Rückkehr auch von einigen Leistungsträgern wieder zumindest in dieser Region, dass sie die Playoffs spielen. Und für alles andere wird es halt im Moment zu schwierig.
0: Dann hätten wir das auch geklärt, was die WM-Qualifikation angeht am heutigen Montag oder wenn ihr die Sendung noch am Sonntag hört, dann eben morgen. Trifft Deutschland in der Gruppe C auf Slowenien. Um 18.15 Uhr wird das Spiel übertragen in der ARD. Und gleichzeitig spielen in der Gruppe D die Ungarn gegen Spanien, das könnte ein interessantes Duell werden, dann haben wir später in der deutschen Gruppe noch die Begegnung Montenegro gegen Mazedonien und in der Gruppe D Tschechien gegen Dänemark und alles andere als ein hoher dänischer Sieg, wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Ja, ein paar Worte von dir noch zum Abschluss der Sendung, Christian, zum Duell gegen Slowenien, was erwartest du von der Partie?
1: Ich erwarte auf jeden Fall natürlich sehr, sehr hochmotivierte Slowenen, weil die sind natürlich jetzt nach der überraschenden knappen Niederlage gegen Mazedonien so richtig unter Druck. Ja, Deutschland liegt eigentlich Slowenien relativ gut. Von daher gehe ich auch davon aus, dass man da durchaus den zweiten Sieg einfahren wird. Und ich freue mich mal auf ein, auf ein spannendes Spiel. Das erste Spiel der Bad Boys habe ich aus karnevalistischen Gründen leider nicht verfolgen können.
0: Ja, bist du denn jeck, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung zum heutigen Spieltag, Christian. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch entweder eine gute Nacht oder einen guten Start in die neue Woche. Nee, am besten einfach beides, denn ich hoffe, dass ihr die Sendung noch am heutigen Sonntag hört und alle weiteren Informationen, wie auch beispielsweise zu unseren Gewinnspielen, bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Das soll es gewesen sein für heute. Morgen hören wir uns dann wieder. Bis dann.